0: Goddag, goddag podden! Det är Werna och Elsa här! Hallå, där är stugan! Hoppas att ni mår bra! Jag hoppas verkligen att ni mår bra. Det är soligt och fint sen måndag i Göteborg när vi spelar in. Ja, jag känner
1: faktiskt att det var på tiden att vi får till att sitta här bredvid varandra och kolla varandra i ögonen in real life och podda. Det var inte igår. Nej,
0: verkligen inte. Vi har, vi har inte varit synkade den här sommaren. Mm. Nej
1: vi snackade om det också nu när vi tyckte på rekord att vi var så osynkade så det, liksom, det känns som att på hela sommaren har vi inte ens sett som vänner utan det har bara varit liksom Zoom-möten för podd och det känns inte okej. Okay. Så nu äntligen är vi båda lite grann tillbaka i rutiner, skolvecka nummer två för oss båda, in på höstterminen och äntligen ses vi lite grann. Ja! Och ikväll ska vi hänga som vänner.
0: Ja det är kul. Ja. Vilken termin läser du nu Elsa?
1: Så nu har jag börjat termin åtta och kirurgikursen som kommer pågå hela långa höstterminen. Och för dig?
0: Jag läser termin 10 så jag kommer göra mitt examensarbete om graviditetsdiabetes mm. och eh, det handlar mest om just nutritionsdelen, alltså kostdelen. Så det är både spännande men ganska utmanande för att man måste liksom själv vara sin egen vakt att man sitter sig och skriver för att det är ingen annan som säger till att jag Får någonting gjort egentligen?
1: Mm. Där är det verkligen sånt som vissa Vissa att det är perfekt och älska friheter, medan för vissa är det där hur utmanande som helst. Att inte ha fasta tider utan att allt ligger i dina egna händer. Ja. Jag tyckte det var jättekul om vi kunde få till att köra en, ett poddavsnitt med någon, någon av de som är ansvariga i studien, dietister eller läkare. Absolut. ett jätteintressant område med graviddiabetes.
0: Ja, jag tycker också det. Men ja, absolut. Man som det ska... påverkar både personen och även ett foster. Så att bli en blivande person. Precis, och det finns en väldigt stor lucka där för kvinnohälsan. Att det finns ingen uppföljning för de här mammorna som har fått graviditetsdiabetes. Så utan studien som jag är med i så skulle de inte ha några kontroller alls. Det är också ett väldigt viktigt ämne. På det sättet för mig, att det finns fortfarande mycket att göra för kvinnohälsan, upplever jag.
1: Nej, det är superbra att ni gör det. Och det känns som att det finns så mycket viktig och bra forskning som behöver göras. Eller det känns bara som att liksom det är oändligt av hur mycket frågetecken som finns där ute och hur mycket vi kan lära oss. Det är verkligen någonting vi aldrig kommer att vara fullärda om just människokroppen.
0: Ja, håller med dem. Det känns som lite som rymden, ja. att ju... You mer man tänker, desto mer frågor blir det. Ja, det är liksom en är ju. oändlig cirkel.
1: Ja. ja, visst. Och sen även att man har forskat på någonting. Man kan få en viss förståelse för någonting, men det känns ändå alltid som att man vet ändå aldrig med säkerhet om är det här så, eller var det en slump, eller ja.
0: Exakt, man kan alltid ifrågasätta alla sina forskningssvar. Ja. Men då ska vi ta veckans lyckopiller. Ja. Vad är din veckans lyckopiller? Ja,
1: det här kanske låter konstigt i vissa öron, men... När jag funderade så det kom det ändå upp till min, mitt huvud att det är att jag idag faktiskt har börjat på ett kostschema. Och det handlar egentligen inte om att jag ska gå upp eller ner i vikt eller något sånt där. Utan mer ett experiment där jag vill lära mig mer om kost och hur min egen kropp påverkas av vad jag stoppar i mig. Och det, jag vet inte, jag gillar att ha lite så här... Jag gillar lite experiment och hälsa är väldigt, jag tycker det är superintressant. Så det har gjort mig lite taggad och peppad inför veckan att få börja med det här lilla projektet. Och ha det som en liten sidogrej medan jag pluggar nu och ändå in
0: i mina rutiner. Så det känns ändå som en liten lyckopiller i vardagen. Konstigt kanske, men... Mm. Låter roligt, ja. eh, spännande. Men också som din vän så också lite oroande. Eh, med tanke på din bakgrund, ja. så att du inte ska liksom... Mm. Gå fullt in i det och mm. försvinna liksom. Nej. Men bara du är medveten om det så tror jag att det kommer bli jätteroligt och ja. lärorikt för dig.
1: Ja, jag tror man får också, särskilt om man har en sån bakgrund att man är, jag känner mig väldigt medveten om det och att jag liksom kommer utvärdera hur det går och hur det känns och hur jag mår psykiskt också såklart. För det är jätteviktigt, det är inte värt att riskera psykisk ohälsa eller liksom en ätstörning eller något sånt. Precis. Men idag känner jag mig långt gången från min ätstörning och att jag har kontroll
0: på... På den biten. Jättebra. Det gör mig glad. Mm. Vad var ditt lyckapiller? Uh, min veckans lyckapiller handlar faktiskt om pbs på gymmet. låter Oho. jätteutligt och dumt. Men det som jag lärde mig från det var att uh, man tänker våran mentala biten sätter så många gränser för oss. Vare sig det handlar om träning eller några andra utmaningar i livet. Uh, jag fick en sån tankeställare att vi klarar verkligen så mycket mer än vad vi tänker. Mm. För förra veckan vi hade en one-rep-max-vecka. Uh, inget jag uppskattar så mycket, faktiskt. Jag tycker inte att det är en bra mått på hälsa eller fitness eller så. För att det är väldigt mycket genetiskt bakom vem som är liksom stark på one-rep. Mm. Men i alla fall, vi hade det. Och jag gjorde det för att det stod på schemat. Och så hade jag faktiskt... <laughs> Det jag tog herrstång istället för kvinnornas stång, så det var 20 kilo istället för 15 Och jag som trodde att jag inte fick ett nytt pb på strict press så hade, jag fick jag fick det Och jag även höjde min marklyft på 7 kilo Oj, Och jag hade det är missat, inte dåligt Nej, nej det gjorde jag väldigt, väldigt glad Och jag hade missat det här om inte en kompis hade märkt att, men hallå <laughs> du har tagit en härstäng. Ja, ja ja, du får ge en en astroklad. Ja, så hon. Oh, helt underbar. Och alla bara, men hur stora händer har du egentligen? För oh, att är, är ju liksom mycket större diameter. Uh, men du har det. använt händerna så mycket i dina
1: patientundersökningar. Att okay. du var liksom så greppstark.
0: <laughs> ja, typ. Ja, men det var ganska roligt och det gjorde mig väldigt glad. Det gav mig energi flera dagar. Ja. Uh, att liksom...
1: Men alltså, även om one rep max inte är liksom kanske det hälsosammaste för kroppen och kanske inte det bästa testet på fitness så är det ändå någon sjukt nice känsla när man känner att liksom okej, okay, idag är jag starkare än vad jag var igår. Jag ja, vet inte det Man absolut. känner sig så mäktig.
0: Ja, men jag genetiskt är mycket bättre på volym än mm. one reps. Mm. Uh, och jag tycker inte om one rep. Nej. Men samtidigt om, om jag kör ett, kör ett program så då gör jag det som står på schemat och inte ja. Cherry picking liksom, så att, det var ändå roligt att gjorde det där, ja. men uh, ja. Grym! Mm. Okej, okay. hade du någon killar? Det är alltid mm. riktigt att fråga om det här, men samtidigt, man vill ju veta.
1: Ja, precis. Och det var ingen så här grej, men um, när jag funderar lite så kände jag ändå att just idag och även nu inför skolstart så känner jag att det är så dumt men ändå svårt att låta bli att gå omkring och liksom ha ångest och oroa sig för saker som man tänker ska hända men kanske inte kommer att hända. Typ som nu med skolan så vet jag att vi kommer att ha väldigt mycket praktik. Och vi kommer ha men, en del så här, utmanande moment med att vi ska vara själva, vara ansvariga för patienter och presentera patienterna på läkarmöten Och att vi kommer att ha långa dagar vilket jag tycker är lite jobbigt för att jag liksom gillar att, lite grann det här att styra tiden själv mer och kunna vara lite mer flexibel medan eller på läkarprogrammet kan det vara svårt ibland för att ha så för att det är väldigt mycket fasta tider, morgonrunden börjar 7.45 och eftermiddagsronden är halv fyra och man kan inte gå någonstans på en lång lunch eller något sånt utan det är liksom att vara på plats. Så sådana saker som jag kan gå och liksom oroa mig för i förväg fast det kommer säkert gå bra när man väl är på plats mm. men det tar så mycket energi att man går omkring och bara grubblar på det och
0: mm. mm. ja,
1: det stör mig men jag är ändå svårt att inte göra det
0: Absolut, jag förstår det. Det är en utmaning för dig på personliga plan också. Ja. Men det är också en väldigt bra, att du upptäcker det, att du gillar det här sura tiden själv. Så mm. kan du tänka på det när du väljer din specialitet eller inriktar dig sen. Så att du inte väljer en mottagningsjobb åtta till fem. Liksom, Exakt, eller något sånt.
1: ja precis. Man får se det. Jag ser det också som att pluggtiden är pluggtiden och då får man ta det som serveras. Men ja. sen kan man faktiskt välja hur man tänker jobba.
0: Precis, du har inte heller
1: så jättelångt kvar. Nej, verkligen så. inte. Okej, okay. men det kommer att lösas dig. Mm. Så nu går vi över till din lyckokille.
0: Min veckas lyckokille handlar om min svårighet att förstå min kropp. Jag har haft liksom konstiga symptom. De senaste dagarna lite ont i olika kroppsdelar. och Armbågehandler, axel, idag rygg, huvudverk. Jag jag har haft en spiral sedan 2017, och det kan man ha fem år. Nu får
1: du nog berätta vilken typ av spiral. Ah,
0: okej, okay, förlåt. Hormonspiral. Yeah. Och det som varför jag valde just det, vi hade faktiskt en föreläsning under läkarprogrammet ganska tidigt om olika preventivmedel. Och jag utvärderade olika alternativ då. Och det som fick mig att välja just hormonspiral var att den släpper per månad lika mycket Hormoner som en piller innehåller per tablett. För att det måste gå igenom hela maktharmkanalen. kanalen ja. Och hormonspiralen sitter på plats. Exakt. Så det fick mig att välja det. För att jag vill inte liksom att min kropp ska belastas med massa hormoner utifrån. men precis. Men nu känns det som att eh, nivåerna har nog gått ner lite. Med tanke på att jag har haft det så pass länge. Men jag kan ha det, det. hur länge hade du haft? Uh, nu har jag haft fyra år, så jag kan
2: ha det, Just ett, det. ett år
0: till. Just det. Jag kontaktade min uh, barnmorska som mm. hjälpte mig med mm. all, allting. Liksom. Mm. Och hon bara, att ja, du ska ha det ett år till. Men jag har, liksom, jag har inte haft mens de senaste fyra åren. Uh, men sen fick jag mens nu under sommaren och två veckor sen igen. Och nu igår. Alltså det känns som att någonting inte ligger rätt till i kroppen. Ja. Jag har fått Dålig hud i ansiktet och finner på ryggen. Mm. Vilket känns väldigt hormonalt för mig, liksom. Ja. Som oftast inte har mm. dålig hud alls. Mm. Så jag har, liksom, jag har bara svårt att förstå min kropp ja. just nu. Och jag vill veta att allting är bra och ligger rätt till. Ja, det är min läckas lilla ja. att även om man ja, har stora Ja, precis. Lika kul. Det man har stor förståelse för fysiologi och anatomi och liksom. Ah, Hälsa ah. som läkestudent Så ändå så <står> förstår jag inte på felet
1: Men det är så himla svårt Jag känner igen mig i det När man ser att man liksom inte mår Som man tycker det är normalt mm. Och man, alltså, det är ändå svårt Att kunna urskilja aha, Hormoner, frågetecken Eller om man har mixat med läkemedel ah. Eller är det bara livet Är det något annat som är fel Är det sömn alltså, Precis. Hur ska man veta och det ja. kan ju typ ingen läkare svara på bara sådär.
0: Nej, nej, exakt. Och just det här med att sömnen och kosten och maten och eh, jag har haft liksom ganska lite energi de senaste dagarna. Dålig motivation när det gäller träning. Jag har ändå gått dit och liksom jag vet inte riktigt. Jag har också försökt tänka på, är det bättre att bara köra för att jag vet att det kommer att må bra efter träningen? Mm. Eller är det bättre att lyssna in min kropp och kanske ta det lite lugnt? Mm. Mm. Ah, det, är svårt, det är så och jag svårt. Och jag vet att
1: båda vi två har en tendens till att ändå gå och träna. Så ja, då kanske det är bättre egentligen att liksom, om man vet att man har tendensen till att köra på för, hellre för mycket än för lite. Kanske ja. då att ta det i bakhuvudet och om man funderar på att vila så kanske det faktiskt betyder mm. att man ska vila.
0: Jag har faktiskt stått väldigt lugnt idag. Jag gjorde lite sån här mobilitetsaker och eh, har tagit med promenader det mm. senaste. Mm. Så försökt eh, sänka lite intensiteten på träningen.
1: Mm. Det är jättebra ju.
0: Mm. Men
1: jag tänker också på att vi går in i en ny alltså, säsong. Att nu går vi från sommar till höst och det kan också vara påverka humöret. för Det är ju nu mycket mindre sol, inte lika stark sol och mörkt fler timmar om dygnet. Mm hela den grejen tycker jag också kan spela in i hans förmående.
0: Liksom, Absolut. Men då ska vi gå in på dagens ämne. Jamen. Vi kommer
1: prata om cancer och en cancerforskare. Men jag tänker att vi låter honom, eller vi låter att han presentera sig själv. Ja. Vi har bara lagt in i det.
0: Välkommen Gunnar. Vill du berätta vem du är till mig? Jag vet inget om dig. Mm,
2: ja, jag, idag är jag, jag seniorprofessor på Sahlgrenska akademin, seniorprofessor i klinisk cancerepidemiologi. Jag har ett, ett liv, först tio år som onkolog där man gör cellgifter och strålbehandling. Och sen gradvis har jag förvandlats till forskare och först studerade jag orsaker till cancer. Men numera så alltså är mitt huvudintresse att försöka göra ett bättre liv. Ta fram kunskap så att de som har överlevt cancer och som är canceröverlevande får ett bättre liv och kan återgå till full fysisk och psykisk hälsa.
1: Spännande. Och jag har ju fått förmånen att även vara med och arbeta med dig i din forskning
0: i sommar och nu kanske framöver också till hösten.
1: Mm.
0: Var, är det något annat du jobbar med just nu än forskning? Är det, eller hur ser, det ut, hur ser vardagen ut för dig liksom?
2: Alltså jag har ju varit väldigt, väldigt engagerad i det här med covid-19 och den totala katastrofen som Sveriges förhållningssätt har varit till, till den här pandemin. De, är, de har helt och hållet eh, undanhållit basala fakta till, för svenska folk med tron att det skulle vara bra att det spreds snabbt och sen kan man ju inte backa från det. Då. Så att man är ju att munskydd fungerar och att munskydd borde över, användas överallt. Och man är ju att att det är en luftburen smitta och man har undanhållet att man smittar så mest några dagar innan man insjuknar och kan smitta även om man är symptomatisk. Och man, är, man har inte fixat en app. Så jag har ägnat ganska mycket tid åt det där. Det är, jag har stor oro för mina barn och mina barnbarn. Och sen eh, arbetar jag också som medicinsk chef på ett litet bolag. Eh, så här som pensionär för att dryga ut mina inkomster. Ett, för ett litet bolag säljer en säljer biomarkörer.
1: Okej okay. Och innan vi går in vidare på cancer. pratar om cancer som ska vara dagens tema. Så har vi en fråga som vi brukar ställa till alla som är gästar oss. Och det har varit väldigt olika svar hittills, men det här är en personlig fråga då. Vad är ditt bästa hälsotips? Väldigt bred fråga, men du får tolka den hur du vill. Alltså
2: mitt bästa hälsotips är att ta till sig den kunskap som finns. Vad gäller hur vi ska leva och vad vi ska äta. Och eh, i min ålder så, så är det ju lika mycket att man håller koll på, just som vi pratade lite grann om blodsockret så att man eh, håller, inte insjuknar i in typ 2 diabetes. Man håller, håller tips på eh, blodtrycket, men eh, i er ålder så handlar det ju om att hålla vikten, Eta åtminstone ett halvt kilo frukt bär grönsaker, rotfrukter per dag. Att undvika eh, animaliskt fett och kött och istället äta fågel och, och, och fisk. Och eh, att röra på, att vi rör på sig, kanske inte så mycket som på Esla Hasslers eh, hemsida säger, men, <laughs> men att eh, hålla igång och motionera ett antal dagar i veckan det är liksom, sen naturligtvis som man när man börjar komma i arbetsför att man inte att man verkligen ser till att återhämta sig och inte går in i den berömda väggen och, att, och då, det är ju ganska få i Sverige idag men det finns ju fortfarande kemiska hälsorisker att man ser till att skydda sig ordentligt från dagen.
1: Mm. Det var många hälsotips i ett men det var jättebra vilket Ja, okej, men vi in på... Ja, och
2: just, och just nu så handlar det ju om att man verkligen använder munskydd inomhus. Mm. Eh, och att man förstår att det är en luftbyggnadsmitta och eh, att, man, att man håller fysisk distans. Och, och, och det är just nu uppförs ju folk, många här i Stockholm. Det är just nu som att det inte finns en pandemi. Nu kommer ju delta -varianter och lambda-varianter. Så att tyvärr, tyvärr så måste vi återkomma till att man måste skjuta sig och skydda sina barn. Tänka på mm. andra. Va? Det är om omtänksamhet om andra som man ska bära munskydd också förstås. Inte mm. minst om man arbetar i sjukvården.
1: Ja, verkligen. Det är intressant. Varför tror, du att, varför tror du att de har underhållit den informationen i Sverige?
2: Nej, men man fick ju för sig i februari här att förra året att det här var ungefär som en influensa så att unga människor skulle inte bli speciellt sjuka. Så låt oss låt det här svepa igenom befolkningen tills det blir flockimmunitet. Så att man sa ju två saker. Man sa ju till äldre, håller undan så sa man till yngre. Det är som vanligt. Och, eh, så att då höll man ju undan de här sakerna för att helt enkelt man trodde att det skulle vara bra att smittan svepte över befolkningen. Men man, man, man hade ju helt fel va? och sen har man inte kunnat backa, backa bort från det. Mm. Och, och regeringen och även de fyra oppositionspartierna som ligger närmast regeringen blev ju indragna i det här. Va? Så det, det uppfattar jag som bakgrunden. Och idag är det ju totalt låst. Alltså. Så att, men det är ju förfärligt det som har hänt. Vet du. Det är helt förfärligt.
0: Mm. Mm.
1: Hoppas på en ljusare framtid.
0: Hoppas på. Mm. Då får vi bara. Det här är en oändlig <laughs> intressant ämne, men vi får prata tillbaka till dagens ämne, tycker jag. Mm. Eh, och kanske. Kan du berätta lite mer om din forskning och vad har du som hypotes där i bakgrunden som har lett till den forskningen du gör idag?
2: Alltså det finns en intressant parallell till lång covid Om du tänker Hanna Kjöller och andra som har skrivit om lång covid så det är ungefär som att man fortsätter rejält att man har varit sjuk och att det, är, att det är psykologiska reaktioner. Men det visar sig ju på lång covid att det är ju... Fattor fysiologiska processer som vi ska förstå, autoimmunitet och annat. När det gäller canceröverlevande så har det här gått mycket, mycket långsammare. Då, så att När jag var som mest kliniskt aktiv på 80-talet så var det ju ingen som pratade om vad som hände sen. Vad vi ställde till med vår, våra cellgifter, vår strålbehandling med kirurgi. Och ingen fällde upp då, precis som du berättar om när jag gäller Så att, I korthet så har jag kartlagt vad vi ställde till med under, under 90-talet och, och, det, och sen har jag börjat, liksom, Detta är fysiska saker, det är kroppsliga saker. Det är patologiska processer och det är tillstånd. Och sen under nolltalet har jag försökt koppla det till behandlingen behandlingarna. Då, till hur kan vi ändra strålbehandling och hjälpa till med bättre dosplanering, bättre kirurgi? Och nu under tiotalet så ägnar jag mig mer åt att st bara strålbehandling och om vi kan stärka upp eh, eh, den normala tarmens stråle, att vi kan minska dess känslighet för strålning och öka upp dess eh, resistens för strålning med hjälp av fiber och kanske också läkemedel.
1: Ja, det är väldigt intressant. Det är forskningsarbetet som jag också har fått ta del av nu och jobbar med med tarmfloran där vi har kollat på just kostfiber ju, och hur tarmfloran påverkas och sen där utefter det hur, hur de klarar av strålningen och vad de får för besvär. Vad, liksom, vad är din förhoppning att, att det ska kunna bidra med till, om man ser på den stora folkhälsan?
2: Alltså visionen är att vi ska kunna, alltså naturligtvis i en perfekt framtid, bota alla från sin cancer. Samtidigt som all, all hälsan tar, och just nu är det tarmhälsan helt återställs Och Men på, på kortare sikt så, så handlar det om att uppmärksamma att det här är ett, att det här är ett problem och förstå. Vad är det för processer? Och då har vi både studier på möst och så strålbehandlar möst och följer dem över ett år. Då, och då är möst gamla och tittar på både tarm och blod. Vad är det som strålbehandlingen har till med den genocerande strålningen? Mm. Så tar vi vevnadsprover från patienter, speciellt de som är överlevande som har, har de här trängningssyndomen Alltså det är så allvarligt så att eh, när det gäller gynekologisk cancer, när man har trängnings-eternismesyndrom, det vill säga man måste gå på toaletten 15-20 gånger per dag, så ökar eh, andelen som, som är förtidspensionerade på grund av problemen från 20% till 40% dubbleras Så att mm. det, det, det är en väldig... Det är inte bara någon slags livskvalitet då, det är välbefinnande utan det får ju ekonomiska konsekvenser både för individen och, och, och samhället. Påverkar det även naturligtvis sexuellt hälsa man ständigt har problem med sin tarmhälsa med sin och möjligheten att, att, att umgås med folk. Va?
1: Är det just det som är det största, alltså det största problemet efter strålbehandling? Det här med att man behöver gå på toa ofta?
2: Ja, när vi pratar om strålbehandling till de som ligger ner i lilla bäckenet och då pratar vi om fynikologisk cancer, tarmcancer, prostatacancer, hur så skulle jag vilja påstå att när man har problemet då är det det största problemet. Mm. Sen totalt sett så, så alltså tarmhälsan åter, man, man återfår ju inte tarmhälsan helst men, men det är ju det är lindrigt hos, hos, hos en viss andel. Sen hur man mäter det här, vad som är det största problemet sexuell hälsa, är, ja, det, det är ju svårt att jämföra de här olika problemen som kommer på lång sikt om man säger störst utan men när man har det här det är ju ingen som blir förtidspensionerad på grund av nedsatt sexuell hälsa. Inte blir deprimerad och det i och för sig. Man får mm. äktenskapliga problem och så vidare. Mm. Men, men, men det blir man ju av nedsatt tarmhälsa. Så på det sättet är det ett stort problem.
0: Right. De cancertyperna som du nämnde. Finns det en grov, grov uppskattning? Vilken åldersgrupp de förekommer oftast?
2: Ja, alltså, gynekologisk cancer. Där det har du ju limoderas cancer så bland de yngre. Va? Så när, så när det går upp i åldrarna så hittar det termcancer mm. och visst det är det inblåsecancer. Sen, sen har ju faktiskt diagnostiken när det gäller prostatacancer har ju sjunkit när jag var igång på 80-talet. Då var det medel, medianåldern var jag 73 år vid insjuknaden men det börjar sjunka neråt åt 65 i och med att man har den här screeningprogrammen med PSA antingen strukturerat eller ostrukturerat. Mm. och sådan specifikt an dig som som ju är, när man har, när det är förhöjt så så börjar man jaga då. Där och det är ju väldigt många som har förändringar i, i prostatan och vi har, vi har svårt att skilja när de förändringarna kan ställa till det med en särskild livskvalitet och metastasera och, så att man får ont till att man får ont och, och, och kan vara dödlig från när man inte behöver bekymra sig en stor andel av de, de som idag får diagnosen prostatacancer hade ju inte behövt få någon diagnos för det, 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 ställer, det ställer inte till det under den livsängden de har kvar
1: mm. Men Jag tänker det är intressant Dels då för alla som lyssnar här som inte känner till en, om liksom eller ditt forskningsprojekt att berätta för dem att i praktiken vad vi gör är att vi ger vissa personer får ju kapslar som innehåller kostfibrer medan andra patienter får ju likadana kapslar men som då är placebo och då vill vi ju se på hur kostfibrerna påverkar tarmfloran och därefter strålningsbehandlingen, hur de klarar av den efteråt då i efterförloppet. Men vad vet vi idag om hur kostfiber påverkar tarmfloran?
2: Alltså det, det är ju så här att det, det finns en studie som är genomförd i London där man har gett råd och råd om att öka intaget av kostfiber och så har man talat om vilka livsmedel som innehåller mycket kostfiber. Och sen har man faktiskt också rådet att minska kostfiber under strålbehandling för att Kliniskt så vet vi, det är en klinisk erfarenhet att man får mer biverkningar under stor behandling. Så det är en avvägning här. Tarmhälsan på lång sikt är man ung då av livmoderadskranser, sen ska man ju leva flera decennier efteråt. Mm. Och, och biverkningar under de här 5-6 veckorna. Då. Och vad vi gör är väldigt... Alltså det är ju så att som forskningen ser ut så är det de stora pengarna finns inom läkemedelsindustrin. Och därför vet vi väldigt mycket om eh, ganska små effekter ibland på, på läkemedel som då används. Och eh, de här jättestora effekterna som jag och andra misstänker finns vad gäller kostintaget under understrålbehandling, inte alls beforskat på något sätt i närheten av hur läkemedel beforskade. Och så är jag är väldigt glad att jag har lyckats få så goda för, för en forskargrupp goda, goda resurser då från Sjöbergstiftelsen och från Vetenskapsrådet och från den lokala det fonden, så kallad GIKO-fonden och den svenska cancerfonden för att kunna bedriva, för det är dyrt att göra sådana jämförande studier. Mm. Och, det är inte, och det är inte så att vi eh, ser det här som ett läkemedel så att säga att, vi ska, att det är exakt den här kapseln exakt den här kostfiber ska äta, utan vi ser det som ett sätt att, att förstå i vilken utsträckning man ska ytterligare öka då, de här fem grammens kostfiber som är eller om det bara ger ytterligare biverkningar. Mm. Vi ger ju samtidigt råd. Om att komma upp till de här 16 gram män per dag. Som många inte gör just för att det är biverkningar och understår behandlingen. Men som vi ändå tycker vi kan läsa från den här. En det är den enda studien som är genomförd. Det är bara 120 personer i, i, i London. Den mm. enda studien där man har lottat och verkligen har skarp information. där. Mm.
1: Så betyder det att idag så pekar det åt att 16 gram män per, per dag verkar ha en. En positiv effekt, men vi fortfarande inte vet det. Eller var står vi idag då?
2: Nej, alltså vi, vi ger faktiskt. Jag, jag uppfattar det som etiskt att ger ordet. Kom i, försök komma upp i 16 gram. Och sen vet vi inte om vi, om vi ökar på de ytterligare 5 gram. Ger det bara biverkningar som adderar då? Uppblåst mage och, och flatulens och alltså gasbildning. Som kan vara ljudlig och luktande och och eh, alltså, som, 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 känsla av obehag och smärtor. Mm. Eller är det så att det, man har en ytterligare vinst så att säga. Va? Men sen eh, mäter vi också kostintag från fibrika livsmedel. Både vid enkäter och via en app för de som vill använda appen. Ungefär hälften av patienterna rapporterar ganska ofta då hur de mäter. Därmed får vi också mer... Information som inte kommer från just den här lottningen. Då, då. Men vi får observationell information så vi kommer att lära oss mycket om vilka livsmedel som skyddar och vilka livsmedel som kanske ger biverkningar Och, och som sagt, för, först efteråt vet vi om de som blev lottade till den här tillskottet om de bara fick till med extra eller under behandlingen eller om de får en bättre talmhilsa på sikt. Mm,
1: mm. Det är väldigt intressant att se. Det kan jag säga som har varit med och jobbat och sett när folk har registrerat i appen hur olika det är också vad folk äter. Vissa kommer ju upp högt över 16 gram fibrer varje dag. Medan vissa äter ju inte alls mycket fibrer. Det är en så stor variation.
2: Du som ägnar lite grann åt att förebygga dem med att folk rör på sig. Det finns ju oerhört mycket att göra med just de här grundråden. Och, och det finns liksom inga ekonomiska krafter i samhället för det. Va? Och, och, och sen det är det ju lite tråkigt också. Liksom, det, man tycker med, med liksom när myndigheter börja lägga sig i ens liv så att, och, och jag tycker också gillar om det inte minst nu under pandemin när jag när, när sitter med myndighetspersoner och tycker att jag ska krama mina barnbarn, det ska de ge fullständigt attan i mm. tänker jag för den delen så brukar jag aldrig själv ta initiativ till att krama barnbarnen däremot efter ett tag när de kommer över sin blygsel, vilket de gör när man har tillbringat lite, några timmar ihop brukar man ju klänga på en. <laughs> <laughs> och det får man de, göra. Ja. Ja. Och, och det de göra nu. Ja. Eh, på ett sätt så tycker jag det. Men däremot så kan ju forskare berätta hur vi kan ta hand om oss själva och vår egen hälsa. Va? Mm. Och, och sen måste man göra en lagstiftning då som vi till exempel har vart väldigt framgångsrika i det här landet. Förebygga barnoriksfall. Se till att vi har varit lägst i världen på det. Vart är lägst i världen förekomsten av här trafik, och bland de lägsta. Det är strikt lagstiftning till exempel om bilbälten Och cykelhjälm. Och, och, eller rökning att man inte får röka på restauranger. Och så vidare och så vidare. Det, det, det är med strikt lagstiftning och med, med kunskap och ge människor kunskap som, som vi kan ta hand om oss själva och som vi kan skydda oss från dem som, som inte är samma, som exempelvis kör eller skaligt till trafiken. Då, då måste man ju liksom hindra dem eller som, som röker på en arbetsplats.
0: Jag är intresserad av, finns det eller har ni hittat någon samband med tarmflora och cancer? Kan man liksom... Beroende på om man har så att säga, goda bakterier eller rikare tarmflora. Är det skyddande faktor från cancer? Eller vad skulle du säga där?
2: Alltså jag säger att det, det finns indirekta bevis på den. Alltså det, det är jättesvårt att och, och ge direkta bevis. Men en, en, en av mina favoritstudier. Alltså det finns ju ett antal riktiga forskare här i livet. Här i livet va? en, en var den här Burkitt som... som var i Afrika och så mätte han eh, avföringens, eh, nu ursäkta ämnet, hoppas det är inte Koprofobel och ni som lyssnar, eh, mätte, mätte avföringens, inte, inte längre, men eh, vikt så jag förstår, kommer jag ihåg rätt nu. Och, eh, och sen åkte han till en engelsk boarding school och så jämförde han där då eh, avföringens vikt och fann att den vikten var mycket, mycket mindre. Ja vad var skillnaden? Jo det var ju att de då i Afrika åt en eh, massa kostfiber av olika slag då. Eh, som då på ger en bulk till avföringen man också, och de här fibrerna som, som, som inte bryts ner i termen. De, kom, de kommer ju ut va? i avför avföringen. Då. Och, det, och det ger ju då en, en regelbunden avföring och eh, en stor volym på avföringen. Och, och så här efter kan vi ju säga att när han då visade det här minskar risken för tjock, cancer så har han ju också på något sätt visat att tarmfloran spelar roll. För om man, om man äter en fiberikost så får man en annan tarmflora. Så att det har ju indirekta bevis på det. Att, och sen har vi ju liksom tusental åtminstone tusen olika bakteriearter i, i tarmen då. Och sen har vi också över tid tappat Art som vi hade tidigare som säkert var bra för oss. Så, så att, att liksom, jag skulle tro att det kommer väldigt mycket kunskap om det här när, innan ni blir pensionerade. Så. Mm -hmm. Det är ett oerhört fält när det gäller, och det är inte bara bakterier i men det är ju också funger, svampar, det är virus som vi mm. vet väldigt, väldigt lite om. Alltså. Jag menar, om ni tänker att ni sätter en deg, alltså, det går ju ganska fort och få fart på det här med jessvampar, Så det är det är, ju, det är dynamiska förlopp där ni är inne i tarmen beroende på vad man checkar. Det här är väldigt spännande. Jag <hör> ska svara på din fråga. Kan man väl säga att, att allt tyder på att det är så att det finns, finns en, ett samband, alltså orsakssamband. Exakt hur det ser ut idag är än att återigen att det är bra att få i sig de här rotfrukterna och grönsaker och bärden. Va? Frukterna och min Bland annat för kostfiber men också naturligtvis mm. mineraler och vitaminer. Och så mycket längre kommer vi inte när det gäller preventiv medicin. Eh, däremot börjar vi få eh, den första vegan vegetarian-maten kom till Sverige. Då skulle man sitta och tugga i sig stora berg så här med <laughs> grönsaker. Men idag finns det ju väldigt, väldigt god mat. Alltså. Och det har jag och Ores Grönakock som vi har faktiskt samarbetat med kring eftercancern här. Hans... Peter Kristiansen tror jag inte. Det är en spännande matladning som utvecklas sig som jag tänkte tänkt mig åt nu som pensionär. Kul! Kul,
0: vi... Jag ska bara ställa en följförare här. Du nämnde också vitaminer och mineraler där. Spelar det någon roll för tarmfloran ifall vi tar dem som tabletter eller ger kost?
2: Ja, alltså det vi vet är att tabletter är farligt. Och det vet vi ju från den här finska studien. Där man randomiserade ett antal rökare mellan att äta betakarotin i tablettform och äta placebo. Att, att, man, att man utformade den studien, det berodde ju på att man hade då epidemiologiska data där man konstaterade studie efter studie att lungcancerförekomsten var lägre bland dem. Och det stod då i artiklarna liksom. Beta-karotin 0,8 till exempel. Att, att det var en skyddande effekt. Men sen när man då gå av beta-karotin här, när man gjorde det till rökare då, och då fick man helt plötsligt en överrisk. Det var en jättestor studie som gjordes i Finland med stora amerikanska pengar. Ibland kan man få fram stora pengar för den här typen av studier från Amerika då. Eh, Så det var en överrisk, det var faktiskt hundra män som en överrisk som den här studiens tabletter slog ihjäl, om man ska uttrycka det drastiskt. Och vad, vad hände då? Jo. Det visar ju sig att det här betakarotinet som då är det som gör att det blir gult i morötter och gul paprika och finns i, i många grönsaker. Det eh, kallas ju då i, i superfysiologiska doser, det vill säga vi får aldrig ha oss sådana doser som man får i sig vid de här tabletterna och eh, jättehöga doser. Men det finns hundra andra karotenoider, alltså det, det, det är ett helt gäng med a vitamina och olika slag då, karotenoider och de jobbar ihop på något sätt va? Så att, det var väl liksom den första reaktionen, vad, vad var det som hände? Men Sen kom Martin Berger och då fanns han fortfarande i Sahlgrenska akademin och han, i Karolinska, och han visade om man ger, ger sina här doser till med, där man har initierat en liten, liten, några få cancerceller. Så istället för att skydda då de normala cellerna från att, att något tokigt ska hända, så, så när man får sådana höga doser så skyddar man istället cancercellerna och, och cancercellerna tillväxt då. Så att vad som hände där tror man ju då eller från i studier att rökare hela tiden små alltså initierar hela tiden eh, cancerprocesser och när man då köker äter tar in öga doser av vitamin så så skyddar de de här cancercellerna så att man fick sin cancer. Så att eh, jag själv eh, möjligtvis skulle jag kunna tänka mig att eftersom, vi är, eftersom vi har, det är dåligt med solljus här på, på vintern här uppe. Kunna äta rent D-vitamin med kalk för att slippa benskörhet. Men det övrigt törs jag att äta vitamintabletter. Ja, nej,
1: det var jättebra. Det var verkligen intressant och bra. Intressant.
0: Mm.
1: Det Jag tror jag att många kommer få en tankeställare av väldigt populärt med kosttillskott, i, i alla fall bland min unga umgäng umgängesfäst.
2: Ja. Ja, alltså det, det är ju största vad reklam kan ställa till. med. Alltså. Ja. Mm. Alltså det, det är surreal thing som gäller. Mm. Mat! Det är bra grejer. Och, smak, och smakernas återkomst. Ja, ja exakt. Och, och att man ägnar sig åt att baga maten, inte bara röfsar ihop någonting. Nej, precis. som man som man värmer i vikron. Mm.
1: Precis. Ingen billig spännisse.
2: Nej. Men
1: jag tänkte en annan, <laughs> intressant, en annan <laughs> intressant grej som jag tror att jag har ju fått lite frågor om i alla fall nu, för att det håller på med just avföringsprover i forskningen. Mm. Och liksom vad säger bajset om en individ egentligen? Vad behöver, behöver folk skicka in plaströr med Bajs till oss?
2: Nej, men det, det, det är just då va, att vi, vi håller ju på, det finns så oerhört mycket att lära, att lära oss nu om hur, hur de här olika livsmedlen som vi då kartlägger detta påverkar, hur de olika, och det återigen, när vi skickar det här till, som heter, Next eh, Generation Sequencing uppe hos, i, St i Stockholm, så får vi en ruska massa data, inte bara om bakterierna, utan även om svamparna, och eller fungi och virus, i avföringen. Och det finns säkerligen en mängd samband där att förstå dels hur maten påverkar mikrobioten, hur den i sin tur påverkar tarmhälsan. Och, och det, det är därför vi är glad för varje patient som skänker, skänker avföring och lägger ner det här arbetet åt oss. Eh, för med de här moderna teknikerna som, som det finns nu. Det är en otroligt spännande tid vi lever i med en massa nya läkemedel och just som beror på att vi har lärt oss så mycket om gener och, prote och jag vet inte, proteiner ämnen och, och, och vår mikrobiota. Det
1: är några säkert som inte vet vad mikrobiota är för någonting. Vad är det?
2: Ja, det, det är ett samlingsnamn då för att våra kompisar i termen helt enkelt. Ja. Eh, som vi har blivit kompisar med säklig väldigt tidigt under evolutionen. Alltså det är bakterier, det är virus, det är, det är, det är svampar. Och, men, men som med den här pan, pan, pizza, pizza kulturen och vitamintskottet kanske riskerar att förlora än, ännu mer. Mm. Det, finns ju, det finns ju idéer om att man ska börja. Se, ja, man äter ju probiotika, det är ju bakterier. Då, och eh, det finns ju även eh, bajs ursäkta ordet, som fortfarande har en viss eh, bergströmsplantation. Mm. Eh, alltså <laughs> jag har haft en bra tid. Jag har inte mycket spännande i min livstid. Men det ni kommer ju hända så oerhört mycket intressant biologiskt. Alltså, mm. ja. Så spännande.
1: Ja, man blir saggad på framtiden ja, när, man, när man får höra sådana här saker.
0: Hinner jag ta en följdfråga till dig? Ja. Ja. Jag tänkte bara det här eh, med tanke på hur mycket antibiotika vi använder idag. Hur stor skada tar tarmfloran när vi tar en antibiotikakur Och hur kan man mycket. förebygga att det inte skulle ta så stor skada? Hjälper det med mikrobiota då?
2: Eh, med probiotika tänker du? Probi ja, probiotika, förlåt. Eh, eh, men alltså det, det jag skulle tro att det är så här att skadan är mycket större än vad vi tror. Eh, eh, det är återigen epidemiologisk forskning som, som måste till då för att följa det här över tid och det, det är, det är inte så. återigen alltså, negativa effekter av, av lekemedel det är, är det ganska dåligt med forskning kring vad även det har blivit bättre. Då, då. Och, och eh, det, det, det första är ju att när du äter antibiotika så du har du ju en massa bakterier i tarmen. Även bakterier som, som har liksom en skulle kunna ha kraft och, och ge dig sjukdom. Då. Och, och de kan ju mutera. och hade bakterier trycks tillbaka och de blir, van, de blir många och delar sig mycket. Va? Så du kan ju alltså få en bak resistent bakterie själv. Förutom att du också då bidrar till att vi får resistenta bakterier i samhället. Va? Så att det, det, är liksom, det är liksom nummer ett varför det kan vara klokt att vara försiktig med antibiotika. Sen eh, Nummer två är just att. Det, alltså det Eftersom vi bara är i början på att förstå det här, hur, vilka skador vi får som du kallar det för eller vilka rubbningar i tärnflora vi får som sen kan ligga där under lång tid och senare i sjukdom, det har vi ingen aning om. Utan, men alltså försiktighetsprincipen ska ju gälla och eh, att checka att antibiotika för att bli fisk någon dag tidigare det, det uppfattar jag som bara korkat liksom.
0: Mm. Det, um, och sen vad som gäller probiotika? Efter antibiotikakur eller i samband?
2: Ja, så det är ju så få bakterier som säljs. Det, det är ju några få. De är säkert, kan, kan säkert vara bra i vissa sammanhang, men men när vi har tusen där är. Så vi är bara i på att förstå det här. Mm. Vi, vi måste ha en försiktighetsprincip. Sen är det ju absolut så att det finns, finns tillfällen där vi ska använda antibiotika. Men min egen syn på det där är typ generisk sjukdom. Med generisk sjukdom så kör så, så slår man ju till med kanske en endosbehandling för det har man forskat på för att typ vi kunde samma samma kan ju gälla vid en att man kan ta egentligen en högre dos från början kanske snabbt och, och, och behandla det kortare tid. Och, alltså det, men den typen av användarforskning är också klart eftersatt. Det är inga, speciellt när det gäller billiga läkemedel så är det inga som inte, bolag som inte ser den typen av forskning. Den ska då drivas av akademiker som, som tar fram den kunskapen. Det, det finns mycket att lära här.
1: Ja, svårt att veta själv också tycker jag hur man ska tänka om man får till exempel urinvägsinfektion. Om läkaren inbjuder det och man ska säga ja eller nej. Mm. Man vill ju gärna ja. tro alltså,
2: det Sen är det urinvägsinfektion. pissa taggtråd är ju, ju, ju obehagligt. Alltså. Och det är inte bra när man stiger upp till det övriga Man behöver ju inte ta bredare spektrum än vad som finns. Det är bra att ta en odling så att man verkligen kan, kan, kan sikta rätt så att säga mm. alltså, innan, innan man sätter in. Mm. Äh, även om äh, man inte blir bra den här gången så kanske det är samma bakterier som visar sig nästa gång. Ja, nej, men jag, min, min filosofi när jag var aktiv var ju liksom att vara återhållsam. Men sätter man in det, sätter in det ordentligt liksom.
1: Ja, det låter jätteklokt. Mm. Ska vi ta ett sista påstående eller fråga? Ja, där är en fråga som jag, jag tycker den är intressant för att den har kommit till mig... Jag, jag håller på mycket på Instagram och det är många som har skickat till mig en frågor eh, och just på DM om det här ämnet. Vill du
0: ta en frågan? Mm, jag kan läser den. Det är många som påstår att socker driver cancerutveckling och att man kan bota cancer med sockerfri kost. Stämmer detta?
2: Nej, det, det finns inga data som jag känner till som kan stödja det. Vad jag känner till om cancertermör är att de tar ju den... De tar det den när de behöver så att säga. Så att, utan det, det här är mer ett psykologiskt, sociologiskt fenomen. Alltså hur, hur uppkommer sådana här föreställningar? Var kommer de ifrån? Vem driver de? Och, eh, det är ju sådana här antivax-människor, vaccineringsmänniskor nu. Och, alltså alla de här konstigheterna som, som finns där ute och florerar på nätet. väldigt mycket. Var kommer de ifrån? Och vilka driver de? Och vilka drivkrafter har de? Eh, när det gäller konstighetsskott så vet man ju att det är en det är miljardindustri och det är faktiskt de vanliga läkemedelsbolagen som, som togs in i den här branschen för ja, det flera decennier sedan då, och använde den marknadsföringskompetens som finns eh, för att sälja så, sånt som jag uppfattar som farligt och absolut inte man har lärt sig någonting om. Sådana här konstigheter som att socker skulle kunna driva en tumör eller, det, det, ja, men, men det har ingenting med vetenskap att göra.
1: Nej, jag tänker att vi kan skicka med till lyssnarna just det vi har pratat om, att det är, liksom, det är bra att äta bra ordentlig mat och laga mat från grunden, men det betyder inte att det är sockret som ger oss cancer, det är inte alls samma sak.
0: Precis, det är helheten och inte nischer sig på ett,
1: ett nutriment, alltså ett fördå, Exakt.
2: Ja, det är precis så. Alltså, det det vi är ju om nivåer och, och vi, vi ska käka det mesta. Och, mm. och det, alla de här magiska föreställningarna kan mat har ju alltid funnits. Eh, men det har ingenting att göra med modern vetenskap utan det är ju liksom magiska föreställningar som uppkommer in i religion eller andra typer av, ska vi kalla det för, sektliknande mm. situationer va? Mm. Men sen när det gäller cancer så, så ska man ju också veta att... Eh Alltså, de som blir sjuka alltså, där kanske tyvärr växer och eh, man ser senare avlider sin cancer, de, de får över hand både näringsbrist och eh, kaloribrist och då, då ska man ju dra på mm. eh, då ska man ju dra på med att äta ordentligt och dra på med grädde och glass och, och eh, sånt som, som vi andra inte ska bli, bli fet av för att hålla vikten då. Mm.
0: Precis, de, de behöver all typ av näring som bara Uh, de kan få i sig.
2: Mm. Exakt så. Yeah. Precis så och inklusive socker för om man tycker om socker. Så, och ens, I Örebro såg jag igår en affär som heter Sockerkicken. Ja, det är väl de som kan gå dit. Ja, alltså. mm.
1: mm. precis.
2: De sålde goda saker. Ja,
1: så kan, bara... kan man
2: väl unna sig ibland när man, man behöver ju lite socker efter en måltid för att inte dumpningen ska bli förstärkt med dippen som kommer av på slaget. Det. Ja, men, det en, men det är en annan fråga
1: mm. jag tänker också det är liksom, just med det ni sa, att man behöver mer energi att tänka på att liksom ett, en varningsklocka för oss när vi är på kliniken är ju liksom, om någon kommer in med ofrivillig viktnedgång det är en sån eh, vanlig för cancer. Och då, alltså, då behöver man verkligen fylla på med energi.
2: Mm. Mm. Man lär sig igång i tiden.
0: Wow, det var jätteintressant. Ja, jag har oss massor. Ja, jag hade kunnat fortsätta. Jag, tänkte, jag har ännu fler, alltså, ännu fler frågor i mig än vad jag hade innan vi pratade. Men ja. så är det ofta när man börjar prata om något ämne. Och fler svar, vi har fler frågor. Ja, så är det.
2: Ja, tyvärr är, det just, tyvärr är det det som är det dystra livet för en forskare. Liksom. Att så fort man kommer fram till något så finns det tio nya frågor och tyvärr så blir man liksom aldrig färdig utan mm. om man ligger där i tre kistan så fick man aldrig reda på riktigt hur det var egentligen. Alltså. Mm. men Det är
0: också det roliga det hela, att man blir aldrig färdig. Eller jag tänker i alla fall, jag får ofta frågan bara, ah, du läste min tio är du klar? Och jag bara, nej man blir aldrig klar, jag tycker att det är det intressanta med det här, att mm. vetenskapen går framåt och vi får plugga evigt
1: ja. jag tänker att det finns en anledning också till att man säger att grannet är så långt med AT och SD och det, att det är liksom, just människokroppen är så extremt komplex och hur, alltså
2: och vi lär hur ska oss... vi kunna
1: lära oss allt om den
2: mm. ja, och sen utöver det, det är vi människor extremt komplexa också nu. Mm. ja, <laughs> det, är vi är varor, det är vi är konstiga oss så det visst Ja,
1: och det var liksom fascinerande varelser också tycker jag. Ja. Gunnar, har du någonting mer du vill tillägga innan vi ska avrunda för dagen?
2: Nej, det har jag inte, Utan Keep up your good spirit.
1: Ja, no, okay. tack. Väldigt ja. kul att du får intervjua dig så här. Jag har jobbat att prata med dig mycket, men det är kul att få en sån här liten frågestund.
0: Ja, det här var supernöjst. Ja. Nice.
2: ja, men det var mitt privilegium.
0: Ja, vad ja, kul. Superstort Tack!
2: Ja, tack Och... alla ni som ville lyssna på mig som har lyssnat så här länge.
0: Ja, mm. okej. Okay. Ha en fortsatt trevlig eftermiddag.
2: Ja, samma till er.
0: Ja. Tack! Hej då! trevligt! Hej då! Hej då! Sådär, vad intressant. Alltså, efter sådana här samtal är jag så glad att vi gör den här podden. Mm. Inte bara för att jag får sprida kunskap, men också att jag lär mig så extremt mycket. Mm. Och får prata med sådana här erfarna forskare. Mm. Och de tar sin tid. Alltså jag är så ah, jag är så ah, glad just ah. nu.
1: När ja, man känner liksom innan, typ som för mig, nu jag drar från skolan och det är egentligen liksom självstudier eftermiddag. Och visst, jag borde kanske egentligen läsa på en mer specifik kirurgi. Men jag skulle aldrig kunna lära mig så mycket på den här tiden. Alltså som jag får lära mig att prata med någon och intervjua någon så här. Eller hur? Och det är så mycket roligare än Ja det är verkligen.
0: Och liksom bara när jag cyklade hit så kände jag bara. Oh, det verkligen tar mycket tid det här med podden. Och det är mycket mosten på min to-do-list gällande podden. Oh. Men sen efter att vi har spelat in mm. ett avsnitt så här. Så är jag bara wow. Oh. Vi är lyckliga glottade som får göra det här. Jag
1: tänkte också på det. Och att liksom vi har. Så mycket duktiga läkare Och kliniker som ställer upp Och vill vara uh. med och svara på frågor Och ta sin tid, Jag menar absolut inte ingen självklarhet att folk bara frivilligt tider och pengar och de kan göra någonting helt annat. Verkligen inte. Men de väljer ändå att vara med. Jag är så glad och
0: tacksam. Ja, jag med. Oh. Det, här det här gjorde verkligen min dag. Ja. Alltså jag kom ju hit, vet, jag var ledsen och ja. helt depp mm. och nu är jag helt, oh, jag har valt det bästa yrket någonsin.
1: <laughs> I love it. Oh, hoppas att ni som lyssnar tycker att det här är lika bra som vi tycker. Vi ja. <laughs> är hypade här. Ja. Okej, vad tar du med dig vanan? Säg någonting.
0: Jag tar med mig att det är verkligen inte bra att äta vitaminer och mineraler som piller, utan man ska se sin kost som helhet och försöka få in mycket grönt halv kilo frukt grönsaker per dag mm. eh, lite kött, mycket fågel, fågel eller liksom protein från fisk och mm. Mm. fågel och sånt. Mm. Och på där tänker jag bara
1: flika in att det är inte så att alla piller och kosttillskott är liksom farliga och dåliga, men man får faktiskt vara lite vaksam och det är liksom ingen, ingen självklarhet att de är bra bara för att det är skott.
0: Nej, precis. Man ska ha någon anledning varför man tar dem. Om ja. man är vegetarian och behöver lite extra någonting. Men man ska, man ska vara medveten och behöva en anledning att ta dem och ja. inte bara regelbundet.
1: Ja, och källkritiskt när det kommer till reklamerna där. Alltså, bara för att företaget själv säger att det här är det bästa. De gör ju det för att de tjänar pengar på det.
0: Exakt. Vad säger du med det? Elsa?
1: Ja, men jag tänker lite grann på det här med kostråd. Det här till exempel att vi rekommenderar att man ska äta fullkorn för att få i sig fibrer. Det är ju lätt hänt när man står där i brödhyllan och bara, men då vitt bröd eller grovt bröd? Ja, men det är lika mycket kalorier och spelar ingen roll. Jag tar det vita brödet, det är så gott eller sådär. Men att tänka på att kostråden finns där av en anledning. Och liksom alla anledningar handlar inte om vikt och liksom att man ska gå ner i vikt eller äta så mycket lite kalorier som möjligt, utan... Till exempel som att äta fiberikt det kan ha en massa andra hälsovinster som inte är kopplade till energiintag och vikt.
0: Verkligen. Det känns som att i dagens samhälle vi lägger alldeles för mycket fokus på kalorierna mm. och inte kvaliteten på maten.
1: Ja, exakt. Lite det här if macros när man pratar om att Nej, men så länge jag får i mig mitt protein så, så, så är det fint. Det spelar yeah. ingen roll om det kommer från en pizza eller från eh, en kyckling alltså, ja, för det. Eh, kvalitet spelar roll. Verkligen. Och kostråd. Som har vetenskap bakom sig finns där av en anledning. Mm,
0: mm, Okej, okay, något mer du vill avsluta med? Jag vill avsluta med att säga, var alltid källkritisk. Och ifrågasatt om ni läser eller hör någonting, en kompis eller läser någonting på sociala medier på nätet. Vem är det som har motivet att skicka runt ryktena?
1: Ja. Yep. Vem står bakom det och, och finns det något typ ekonomiskt syfte till exempel? Är det en paid partnership Precis. och kan du
0: tro på det här? Mm. Mm. Ha en toppen vecka, hör ni. Ja, verkligen. Och
1: som vanligt så finns vi ju på sociala medier fram tills nästa avsnitt. Jajamän. Instagram,
0: lyckansläkare. Och Instagram, Elsa Hassler samt Verna Madeleine för ja. våra privata konton där vi delar... Om vad vi pluggar och gör på våra världar. Ja, jajamän. Och vi vill
1: återigen tacka Hagabadet för att vi får jobba med er och får återhämta oss
0: mellan varven på yoga, spa, ja ah, mysa helt enkelt. Ja, det behövs när man samtidigt har skola, podd, träning och massa andra projekt på regeringen. Ja, jajamän. Okej, okay, ta hand
1: om er allesammans. Ta hand om er. med Vana och Elsa.